0: Bienvenido al podcast, no son carreritas. ¿De qué trata esto? Ahí les va.
1: Somos Alberto y Alfredo, dos amigos que no son expertos en orientación vocacional, tampoco asesores en alguna universidad. Solamente somos dos chavos que ya pasaron por lo que tú estás a
0: punto de pasar. Tomar la decisión a los 17 años sobre qué carrera estudiar.
1: No parece cosa fácil, ¿verdad? Pues no lo es. De chavos, siempre quisimos platicar con alguien que no solo nos dijera las cosas buenas, sino todas las verdades de la vida universitaria.
0: Por eso quisimos iniciar este podcast, un espacio dirigido a estudiantes de último grado, de preparatoria, interesados en escuchar experiencias y aclarar dudas sobre lo que es la universidad.
1: Esto es No Son Carreritas.
0: Pues primero que nada, muchas gracias a todos los que nos están escuchando, los que nos acompañan. Este, agradecerle también a Alberto por aventurarse en esta nueva idea que me surgió y obviamente también al invitado que tenemos hoy que es Gerson, entonces pues vamos para adelante con este, este proyecto que se llama No son carreritas
1: Bueno, sí, hola a todos eh, gracias por escucharnos, como dice mi compañero Alfredo, estamos muy emocionados de, de arrancar con este proyecto y una pequeña ayuda a todos los estudiantes de preparatoria que están buscando eh, pues aclararse dudas sobre qué, qué estudiar o qué, cuál es la carrera que, que más les conviene o va acorde a, a su perfil. Y, pues bueno, el, el programa de hoy tenemos un invitado que comparto con el que comparto seis, siete años de amistad. Nos conocimos al iniciar la carrera de arquitectura. Eh, y, bueno, pues hasta la fecha hemos tenido muy buena amistad. Es un placer que estés con nosotros, Gerson, y tenerte Hombre. aquí como invitado. Si quieres, comienza a platicarnos un poquito sobre quién eres y, y qué estudiaste.
2: No, pues muchas gracias por, por recibirme aquí en su nuevo programa, El Guayo, Beto. Este, no, pues un placer para mí estar platicando sobre, pues sobre mi carrera, porque es algo que me apasiona mucho. Yo soy, como dice Beto, soy arquitecto. Eh, bueno, yo soy originario aquí de Navajo, Sonora, eh, pero me fui a estudiar la carrera justo de arquitectura a Guadalajara, al ITESO. Eh, y ahí, bueno, yo pasé cinco años y medio estudiando la carrera porque, bueno, la carrera dura cinco años, pero yo hice cinco años y medio porque me fui de intercambio un semestre. Eh, es una carrera larga, eh, muy pesada, la verdad, pero es de esas carreras que si te gusta, si te apasiona, Así vale la pena. Si no, luego, luego te das cuenta. A mí se me hace.
1: ¿Dónde estuviste Intercambio, Gerson? Y, y la universidad este, donde estudiaste arquitectura, eh, ¿cuál
2: es? Ah, yo estudié en el ITESO, que es el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Es parte de la red de universidades jesuitas en México, que es como la Ibero de Ciudad de México, la Ibero de Puebla, la Ibero de Tijuana. Y el ITESO es como esa esa sucursal, por decirlo de alguna manera, pero lo padre del ITESO siento yo que es, tiene como su propia identidad separada de las demás. Eh, yo estuve en intercambio en, en Washington, D.C., eh, no tal cual estudiando arquitectura. Eh, yo tengo otros intereses eh, relacionados con las or organizaciones de sociedad civil y tal, entonces allá es lo que estuve haciendo un internship y aprendiendo un poco sobre ese mundo pero es algo como medio separado de la arquitectura.
1: Muy bien, muy bien. Oye, Gerson, ¿y cómo es este, esta decisión en la que, pues, al final tomas arquitectura como la carrera que quieres eh, estudiar? O sea, ¿viene desde, desde alguna experiencia de chico uh -huh. o lo decides directamente en la prepa o alguien te, te guía para... Para que eligieras esta carrera, platícanos a ver un poquito
2: de cómo fue. Sí, yo desde chico tenía como esta... No sé si fue como una idea que me o yo solito la fui adquiriendo. Mi papá es ingeniero civil, pero él siempre quiso estudiar arquitectura, aunque en su momento no lo pudo hacer. Entonces, pues, compartimos como el gusto por el dibujo, por el diseño de alguna manera por la construcción entonces pues fue algo como muy natural siempre siempre fue mi primera opción la arquitectura pero obviamente tenía de que ingeniería civil eh, incluso llegué a considerar administración o algo de software porque como me gustaba el diseño y las computadoras entonces pero estoy muy contento que ah, también por 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 arquitectura al final
1: ahorita que lo que lo mencionas eh, es es algo similar a, a mi experiencia bueno uh -huh. que yo también soy arquitecto mi uh -huh. papá también es es arquitecto de, de profesión y desde chico eh, fui creciendo con él en la obra o observando eh, pues proyectos que, que a él le gustaban en revistas uh -huh. en libros cuando nos íbamos de vacaciones eh, siempre visitábamos alguna obra o íbamos a algún uh -huh. desarrollo y pues desde chico fui creciendo también con con esa pues, como dices, espinita, ¿no? Esa idea ¿no? o esa espinita que te, que te van haciendo, ¿no? Y, uh -huh. pues, llegas ya en primer semestre, pues, con algo de pasión, ¿no? Uh -huh. A la, la carrera, que al final de es una carrera que, que necesitas tener mucha pasión para poder sí. eh, sacarla, ¿no?
2: Sí, totalmente. Yo, en la preparatoria en la que estudié, no teníamos mucha formación en, en estas áreas como de diseño o de como decías, eh, dibujo como a mano. Dibujo técnico. ahora uh -huh. o técnico. Entonces, cuando llegué a la universidad, sí me sentía como medio atrasado en ese sentido. Pero, pues, es cosa de que te vayas emparejando y te emparejas luego. luego. Sí, como que es una cota, ¿no? Cuando sí. Muchos saben que es una cota y, <risa> pues, ah, caray,
1: ¿qué, ¿qué me están hablando? no
0: Sí. Sí, pero <risa> al uh -huh. final, al final de cuentas, todos pasamos por eso, creo yo. Eh, este, esta etapa en la que no sabemos si es eso lo que queremos estudiar, por los antecedentes que tenemos en la prepa, de si nos dan algunas herramientas o facilidades de poder irnos encaminando a lo que en realidad queremos Ajá. entonces pues a veces es fácil para algunos y para otros es complicado tomar una decisión sí, sí, sí definitivamente y... pero bueno Gerson este, ¿y por qué decidiste el, el ITESO?
2: fíjate que no sé si tanto fue una decisión, fue algo como, ¿qué pasó? Porque yo, cuando estaba en la prepa, apliqué a tres universidades. Apliqué a la UNAM, apliqué al ITESO y apliqué a una universidad de aquí de Sonora, que es la, la ULSA, que es la Salle. Eh, en estas tres había una arquitectura. Eh, yo pues fui a hacer el examen a Ciudad de México para la UNAM y no quedé. Eso fue como devastador para mí, la verdad. Y el ITESO siempre fue como de mis primeras opciones, pero la verdad es que es bastante cara. Entonces apliqué para una beca que se llama la beca de excelencia académica. Y apliqué y me la dieron. Entonces fue como, ok, si ya te dieron esta beca no puedes dejarla pasar. Entonces por eso estoy muy contento de que haya pasado así porque no la cambiaré por
1: el... Oye, Gerson, y en el proceso para poder participar por esta beca, uh
2: -huh. ¿en
1: qué momento fue? ¿Fue en tu último semestre preparatoria? ¿Fue uno, uno antes? Este, ¿Cómo fue? ¿Cuánto duró el proceso? Para lo que los estudiantes de prepa que nos están escuchando y que uh -huh. también estén interesados en, en aplicar para una beca, ¿cuáles eran las condiciones o requisitos eh, uh -huh. de calificaciones que te pedían? Si ¿Sí, recuerdas, un, ¿nos puedes platicar un poquito?
2: Sí, este tipo de becas... Eh... Tienen varios como puntos a llenar, ¿no? Yo me acuerdo que empecé el proceso a buscar como casi de que cuando estaba yo en quinto semestre. Empecé a informarme, empezar a preguntar. La verdad, yo no conocía a nadie que hubiera ganado esta beca. No conocía a nadie que estudiara en esta escuela, pero tenía muy buenas referencias de, de ella. Entonces, pues tal cual. Clavarme en internet, empezar a buscar información... Qué tipos de becas habían, porque digo, también apliqué a las becas como que dan como financiamiento académico, por decirlo así. Entonces apliqué a todo tipo de becas. Entonces, esta beca era un concurso tal cual. Y te pedían hacer un examen, eh, te pedían como tu currículum de qué actividades extracurriculares has hecho, si has trabajado, si has trabajado, si has colaborado con organizaciones o ese tipo, yo creo que ese tipo de cosas tienen ayudan bastante no sí, sobre, sobre sí. todo las, las uh -huh. que llevan carga social, no claro porque yo sí, recuerdo salí con 99 de promedio de la prepa, pero lo importante era como las cartas que mandaste, las cartas de recomendación tu carta de motivo esas cosas, echarle ganas es, es bien importante muy bien, bien oye,
1: Gerson, y bueno esto es este como en tema lo que nos acabas de platicar sobre mm. lo que viste con tu papá, eh, uh -huh. ejercía también algo similar, uh -huh. pero eh, ¿qué sabías tú sobre la carrera de arquitectura antes de entrar? O sea, ¿cuál era tu, tu idea uh -huh. sobre arquitectura? ¿Pensabas que, que ibas a dibujar? Sí. ¿Sabías que, que, que tenía que ver con construcción, con temas claro.
2: de, de contexto urbano? ¿Qué era lo uh -huh. que tú, tú conocías? Sí, fíjate que yo antes de entrar a la carrera... Yo pensaba que era, La, yo pensaba que arquitectura estaba más del lado de las ingenierías que de las humanidades y por lo menos en el enfoque en mi universidad es totalmente hacia las humanidades. Tiene más que ver con sociología, con urbanismo con eh, y con diseño claramente, pero yo pensaba mi idea era como que estaba más del lado del negocio o del lado del o del lado de, las, de los números de la ingeniería, pero no. Y porque a mí me acuerdo que me gustaban muchísimo las matemáticas. Entonces dije, ah, pues por aquí le voy a ir. Uh -huh. En realidad no es tanto por ahí, pero me terminó gustando más en realidad.
1: Sí, las matemáticas muchas veces van aplicadas a, a clases eh, sobre estructurales Ajá. o al, en algunas universidades donde tienen plan de estudios eh, como geometría, que no es el Ajá. caso de, del ITESO en particular, uh -huh pero sí llegan a ver algo de matemáticas, ¿no? También en la carrera.
2: Sí, claro, o sea, no, no te vas a escapar de, de estas clases de... como de criterio estructural, donde sí tienes que calcular ciertas cosas, pero la verdad es que no es lo fuerte de... De, de la arquitectura. Y yo creo que tampoco a la hora de ejercer.
0: Oye, Gerson, y ya, o sea, en términos de generales de la, de la carrera, o sea, de arquitectura. ¿Cómo es la carrera?
2: Híjole, te mentiría si no te dijera que es muy pesada. <ríe> Sobre todo si... ¿Cómo decirlo? Si eres de los clavados, pues en realidad eso va a pasar en todas, ¿no? Posiblemente. Sí, claro. si es una carrera que demanda mucho, mucho tiempo, mucho dejar de salir. Eh, requiere que te organices de verdad, porque las entregas, sobre todo, por lo menos en el ITESO, en como digo, hay una materia que es diseño arquitectónico o los que son fundamentos del diseño, que te toman, o sea, es como la, la materia fuerte, y te toman todo tu tiempo. A veces quieres eh, tomar esa materia y dejar las demás porque sientes que esta es la que de verdad, de la que de verdad se trata la, la carrera. Y eso sería también un, un consejo checar bien si tienes la oportunidad de tú decidir qué, mate, qué maestros tomar, investigar bien eh, qué materias vas, qué maestros vas a elegir para esas materias porque son las más importantes.
1: Oye, Gerson, y en cuestión de, eh, ahorita que, que mencionas los maestros, en cuestión de, de los compañeros, como uh -huh. tú ibas viendo a, a tus compañeros, eh, hubo algunos... Eh, que, que se dieran cuenta en el primer semestre de, de lo demandante que era la carrera uh -huh. y que decidieran eh, desertar o, o, o sea, en cuestión emocional dentro de la carrera ¿cómo crees que sea que tienes que ser muy clavado? ¿cómo lo, cómo lo describirías tú al estudiante de
2: arquitectura? ¿En sí, sí, totalmente en, en los primeros fíjate, hay un filtro muy importante en primer semestre que es donde mucha gente sí se da cuenta de que ok, está para la carrera, pero no es para mí y se salen en, en primer semestre. Yo creo que por lo menos en liteso me di cuenta que el cuarto semestre es definitivo, o sea, si para tu segundo año ya te diste cuenta de que no que es muy pesado, que no es lo tuyo, que es pues que sí que es difícil como si no te apasiona de verdad, es muy difícil batallar tanto para algo que no te gusta. Entonces, para mí, el uh -huh. cuarto semestre es cuando el filtro, el último filtro de donde se dan cuenta de que si sí les late o no les late. Sí, a
1: partir del cuarto ya son, son los que se logran graduar, digamos, la, la gran mayoría. ¿no? La gran
2: mayoría. Sí.
1: Oye, Gerson, y bueno, esto ya como en el proceso de, de tus 10 semestres, cursaste 10 uh -huh. semestres en el ITESO y uno fuera, nos estabas uh -huh. platicando, uh -huh. pero dentro de estos 10 semestres, ¿cuál creerías tú o, o cómo ¿cómo describirías el mejor recuerdo que tienes tú en tu vida universitaria? Ya sea un eh, tema de compañerismo, un tema con algún profesor, algún aprendizaje. ¿Cuál es el, el mejor
2: recuerdo eh, a
1: grandes rasgos
2: de la carrera? Híjole, qué difícil. Pero yo creo que en lo personal, este, o sea, sin, no, no pienso solo como en un solo momento, sino en los momentos después de una entrega. O sea, el momento después de una entrega con las personas que hice la entrega, por ejemplo, de que en arquitectura se usa mucho que son... Casi no tenemos exámenes, ¿no? Entonces tenemos entregas de proyectos. Sí. Entonces ese sentimiento de ya haber entregado y que ya te haya ido bien o, o que estás orgulloso de lo que presentaste, esos son como los momentos más... Uf,
1: Sí, después de haber pasado uh, 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 toda una madrugada sin, sin haber dormido, maqueteando o uh, 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 limpiando planos sí. o haciendo láminas, y después de, de. El día después de la entrega, sientes
0: todo, el, todo el alivio, ¿no?
1: Uh -huh. Que me puedo ir a, a
0: dormir tranquilo. Sí, y sobre Oye, todo. Herson, ¿y, uh -huh. ¿y qué tan. <risa> o sea, qué tan real es el meme que siempre anda ahí en las redes sociales de la arquitectura es bien pesada y casi no duermes. O sea, realmente sí. Llegas a no dormir toda una noche por estar haciendo un proyecto. O sea, llegas a no dormir cuatro o cinco días, la verdad. Si, si Digo, eso, sí, Eso es, esto es importante que lo sepan, ¿no? La gente uh -huh. que quiere estudiar arquitectura que sepan que pues, obviamente es algo muy pesado y que los proyectos también depende de cómo los vean poniendo los profesores. Sí, si le tienes que aprender a quitarle el, el amor al sueño, la verdad. Que es
2: por temporadas, eso sí hay que decirlo. No es todo el semestre, por lo menos en mi caso. Sí, los momentos de entrega de proyecto tal cual y es algo que también vas aprendiendo a mejorar. Yo me acuerdo que los primeros semestres me desvelaba mucho más que los últimos porque aprendes también, vas aprendiendo cómo organizar tus tiempos mejor, a qué dedicarle más tiempo, a qué dedicarle menos tiempo. Entonces también es... Sí, saber administrar. Vas administrando necesito. totalmente.
1: Oye, Gerson, y bueno, entrando un poquito todavía en tu etapa como universitario, uh -huh. eh, ¿trabajaste tú estando estudiando, o sea, co combinaste trabajo con estudio? Sí, eh, y es algo... Que fue, una, fue, una especie de, perdón, ¿Fue una especie de práctica profesional o más bien fue algo que tú
2: deseabas este, para poder adquirir experiencia? ¿Cómo, cómo fue esto? Sí, este, no, no me acuerdo, creo que yo empecé a trabajar como en quinto, quinto o sexto semestre, empecé a ir medio tiempo a un despacho y la verdad es de las mejores cosas que les puedo, que les podría recomendar a la gente que está estudiando o quiere estudiar arquitectura, que se pongan, que se metan a un despacho porque, y sobre todo a un despacho que, que les guste que les guste el trabajo que hacen que ahora es muy fácil conocerlo por, por redes sociales, por páginas de internet eh, averiguar qué despachos te gustan y si tienes la oportunidad de trabajar en ellos porque eso al momento de salir de la carrera si ya tienes que un año dos años hasta tres años que ya estuviste en un despacho eso te da un, pues muchas oportunidades de entrar a trabajar a otro espacio como de manera más formal además de que sí te da como mucha ventaja en tal cual en los proyectos de la universidad porque estás tú ya estás hablando como de cosas reales mientras a lo mejor otras personas no tienen esa experiencia. Entonces, hay cosas que, que yo recomendaría en general. Uno, no quedarte obviamente, eso te lo iban a decir en todos lados, ¿no? que no te quedes con lo que te enseñan a, solo en la universidad. Eh, intenta buscar cursos por fuera, cosas de, de cosas que te interesen. Yo en lo personal, por ejemplo, en, cuando, terminando mi segundo semestre, me metí un curso para hacer renders. Eh, son las imágenes hechas por computadora para... Previsualizar. Dar, para celular. representar un proyecto. Y eso, justo ese curso, eh, siento yo que me abrió las puertas para poder entrar a mi primer trabajo. Eh, a mi primer trabajo de practicante, por decirlo así. Entonces, ese trabajo y también... Eh, pues estar en contacto con tus maestros, quedar bien con tus maestros porque muchas veces eh, los maestros son los que te van a dar tus primeros trabajos. Entonces, eso es lo, lo, lo padre de la universidad, que te puede conectar con, con personas y y sí, o sea... Te puede facilitar en ese sentido ya
1: el inicio de tu actividad De tu actividad, de tu actividad laboral, ¿no? totalmente. De tu actividad laboral. Bueno, y bueno, algunas, algunas personas que nos están escuchando seguramente lo sabrán, pero Gerson y yo eh, compartimos, fuimos compañeros de oficina en, en ese despacho donde él habla eh, sobre, bueno, no eran prácticas profesionales, sino nosotros buscamos el, el, el entrar a, a un oficina. no nos las pedían.
2: No, no en la no universidad no requisitos. en el ITESO no, no te piden tal cual algo como servicio social o prácticas profesionales, sino es un proyecto aparte. Sí,
1: y entramos, fuimos afortunados de que nos abrieran las puertas a, a esta oficina. Si nos estás escuchando, Pablo, muchas gracias. <ríe> nuestro primer jefe. Y, pero bueno, o sea, nos están escuchando también chavos, Gerson, uh -huh. y a lo mejor resultan un poco confundidos en este tema de que hace unos minutos nos decías que la carrera era muy demandante por sí sola, uh -huh. pero ¿cómo es este proceso de ya empezar a, a mezclarla con un trabajo? O sea, sí, sin descuidar, obviamente, tu, tu educación, tus calificaciones es el doble de desgastante o aprendes también a administrarte en ese sentido las, las oficinas muchas veces te dan esta eh, pues como este amplitud de, de oportunidad de que tú puedas escoger tus horarios, ¿cómo describirías tú eso? Sí,
2: o sea, sí es pesado, claramente trabajar y estudiar eh, pero vale muchísimo la pena, la verdad eh, yo tuve, el, como, como decía, la suerte que podía ir medio tiempo solo a trabajar y el otro medio tiempo a la escuela y el otro medio tiempo que sacaba de no sé dónde era para hacer todos los trabajos de la escuela y para tener un poquito de vida social. Sí. <risa> a ver que... Pues que vas a ir malabareando todo, ¿no? Tienes que ir aprendiendo a organizar tus tiempos y, y empezar a... Y sí, vas a sacrificar un poco de de tu vida social o de algunos hobbies porque de plano no te, no bueno por lo menos a mí no me daba tiempo de, de hacer todo lo que quería pero pero vale la pena y además sobre todo si te gusta lo que lo que estás haciendo es algo que el el, el consejo más importante que para la arquitectura si no te está si no te gusta pasar este tiempo o no soportas tanto estrés no es una carrera que te recomendaría, pero si te gusta, como para mí, cuando vale la pena todo ese, en ese sentimiento de que terminas el trabajo y te gusta cómo quedó y lo puedes estar viendo por horas, eso es como muy satisfactorio. Sí, a lo mejor la, la presión,
1: y digo, el control de la presión y la pasión por lo que, por lo que estás estudiando, lo ¿no? que son importantes. Y ahorita que hablabas, Gerson, de los, eh, pues de los recuerdos como en... En tu vida universitaria, uh -huh. eh, ¿podrías decir que tus profesores te marcaron de alguna manera, en, en algún sentido? O sea, en, en su manera de enseñar, o su manera de ver la arquitectura, o a lo mejor algún profesor que ni siquiera fuera de arquitectura, o sea, que no te diera clases relacionadas uh -huh. a arquitectura, pero que también te hiciera eh, replantearte algo que, que tú creías saber y, y que ahora piensas diferente, o sea, ¿se te viene algo
2: a la mente? Sí, o... totalmente, este... Como te digo, en el ITESO tuve mucha suerte que mis maestros, todos o prácticamente todos son arquitectos que se dedican a diseñar y a construir. Entonces es muy bonito ver, como muy, pues sí, emocionante eh, estar de primera mano con personas a las que admiras, ¿no? Entonces, pues saber que, no sé. Como estas personas que admiras porque ves su trabajo en revistas o en redes sociales o tal, y a lo mejor otros maestros que ni siquiera te dieron clase directamente, pero están involucrados como en la universidad, o dan, te pueden dar crítica de tus proyectos en otro momento, es muy padre. Eso hablando de los arquitectos. Ahora, en el ITESO, para graduarte, necesitas eh, hacer algo que se llama proyecto de aplicación profesional, el PAP, ¿no? Tienes que hacer dos proyectos al final de tu carrera. Al, en, estos dos proyectos son en los últimos dos semestres. Y yo, o sea, tuve como unas ideas medio raras y para mi PAP, para graduarme, elegí un proyecto que, que se llamaba Observatorio Legislativo. Es que es algo similar esto a la tesis. ¿no? Es algo similar a la tesis, pero lo haces en equipo y es uh -huh. un multidisciplinario.
1: Y es un proyecto que se está llevando a cabo en, en,
2: realmente, ¿no? En, en las calles o en, en los... Sí, son, Dependiendo de tu carrera y de lo que digas. Exacto, son proyectos que ya están funcionando para algo y tú entras a aportar desde lo que tú sabes. Entonces, en esa oportunidad que tienes de eh, estar con personas que no son arquitectos quizás, en mi caso fueron politólogos... Eh, abogados y psicólogos sociales. Entonces, esos maestros me ayudaron a cambiar como totalmente como ciertas perspectivas que yo tenía de la arquitectura y del mundo. Y eso fue como algo que me marcó muchísimo, siento yo, en, en cómo, uh -huh. cómo yo quiero o quisiera
0: ejercer en el futuro. Oye, Gerson, uh -huh. este... Ahorita que tocamos el tema de los maestros y uh -huh. de los profesores que nos acompañan durante la carrera, uh -huh. yo siempre, en, en, también en mi etapa universitaria, siempre escuché comentarios de no hay que meter esta materia con este profesor que es barco, que, es uh -huh. sea, que nos va a hacer el paro de, de ayudarnos y que no es tan exigente, y etc. Uh -huh. Pero yo siento que en arquitectura, obviamente, tienes que escoger los maestros que realmente te demanden, ¿no? O sea, que, que realmente te vayan a aportar algo más allá de si son buenos o malos calificando que realmente tengan experiencia y pues da igual si son exigentes o no al final Exacto. tú eres el que vas a aprender
2: totalmente sí este últimamente algo así eh, no me acuerdo con quién lo platicaba pero decía que para mí la diferencia entre la universidad y la vida laboral no fue tan diferente en realidad como muchos te lo, te lo pintan de que cuando salgas de la universidad no, no te va a servir para nada lo que estudiaste en la carrera o va a ser totalmente diferente. Y la verdad, como yo sentía que me exigía mucho durante la carrera y tenía maestros que me exigían muchísimo durante la carrera, no sentí este cambio de exigencia o... Tan drástico. Tan drástico, exacto, porque mis jefes actualmente son igual de, de exigentes que mis profesores. Entonces, pues ese cambio no lo sentí tan duro y pues ahora me pagan... No nomás Ajá. calificación, entonces pues, sí es mucho más reconfortante.
1: Sí, en, en arquitectura sucede un fenómeno eh, que también debe de suceder en otras carreras, por, como periodismo o, o derecho, donde se, se utiliza eh, que el gremio sean algunas figuras públicas, por así decirlo, dentro de, de los mismos eh, arquitectos o de, lo, de las mismas personas que comparten la, la profesión, pero sucede este fenómeno de que tú terminas viendo a... A los que van a ser tus maestros, los conoces por medio de revistas o por publicaciones en, en, en páginas de arquitectura o en entrevistas o conferencias y al final pues te los topas en un salón de clases, ¿no? Y, y como dice Alfredo, eh, no importa si ese maestro es bueno o malo para calificar, no importa si ese profesor eh, es, es un, un exigente de lo peor o, o te va a hacer sufrir, digamos como en, en ese sentido de la materia, ¿no? De que sufrir al final... Yo, yo lo relaciono con, con exigirte y aprender uh -huh. de, de lo que él te está tratando de, de enseñar, ¿no? de lo que él ya vivió y de lo que él sabe sobre arquitectura. ¿no? Entonces, a lo mejor como estudiante nosotros lo vemos de otra manera y, y decimos, bueno, o sea, estoy estoy aprendiendo, pero ya quiero que esta materia, este poderla pasar. ¿no? Uh -huh. Y al final te das cuenta que, que todo eso te sirvió muchísimo. O sea, el, el poder aprender de los mejores uh -huh. es es lo mejor que te puede pasar en la arquitectura. ¿no?
2: Sí, pasa algo muy curioso justo en la arquitectura, que la academia y la vida laboral, yo siento que sí están medio, sí están como en general el gremio en, en las principales ciudades de México están muy conectados. O sea, eso es algo que puede ser bueno o malo. En mi caso, creo que ha sido algo positivo, porque... Eh, las personas que me dieron clases las conocen los que son ahora mis jefes. Y los que son mis jefes son amigos del que era antes mi jefe. O por lo menos se ubican. Entonces el gremio es, es algo que te digo, es, es medio ex extraño. No sé si eso funcione en otras carreras, pero el círculo de los arquitectos que para mí hacen cosas muy interesantes y que es como lo que yo aspiro a a lograr en términos como de calidad de arquitectura todos los arquitectos se conocen entonces eso te ha ayudado también me ha ayudado a hacer ah, claro. recomendaciones y a ubicar como las cosas que yo quiero hacer uh -huh. eso me ha ayudado como estuve en el lugar correcto con la referencia
1: ¿Y, ¿no? y ahorita que, que mencionabas que tu vida no ha sido muy diferente entre la universidad y la carrera, uh -huh. ¿dirías tú que ha existido algo con el que te hayas topado cuando egresaste hace un año y medio uh -huh. eh, que sí fuera diferente? O sea, que, que tú no lo imaginaras de esa forma y que sales de la universidad y dices, me hubiera gustado aprender esto o, o, o no, que no conocías, algo que desconocías ya en la
2: vida profesional. Uh -huh. Pues... Es curioso. Yo cuando me fui a estudiar a Guadalajara, eh, era, una, era foráneo, ¿no? Entonces yo ya sabía lo que era vivir solo por mi cuenta. Y ahora, al egresar, ya como arquitecto, me fui a vivir a la Ciudad de México. Eh, pues más que nada, la, la diferencia es que yo ya me, me tenía que mantener <ríe> prácticamente. Uh -huh. O sea, con mi dinero que ganaba, bueno, que estoy ganando, era... Pues ahora sí tienes que organizarte porque eso es con lo que vas a vivir y eso es con lo que con lo que tienes que... Pues, Ir aprendiendo también a, de finanzas, ¿no? Aprender tú de finanzas. Eso fue como, sí, como un poco lo más difícil, como aprender a organizarte más seriamente, ponerte más límites en, en tus gastos.
1: Uh -huh.
2: eh, porque sí, yo creo que... Aunque siempre los maestros hayan una materia al final de la carrera que te, que te dicen, oye, te vas a tener que organizar, te vas a tener que administrar tus finanzas mejor. Hasta que lo vives Hasta ya lo es, vives, es vives diferente. Totalmente. Esas de las cosas que, pues, que sí hacen falta, pero pues, la verdad es que vas aprendiendo sobre la marcha.
1: Sí. Alfredo, ¿ibas a comentar o preguntar algo?
0: No, este... Bueno, nada más en la parte ahí que Gerson comenta que ahorita se me quedó muy grabado el hecho de que dijera que pues, no es muy diferente la universidad a la realidad profesional, pero quizá haya algo, este, muy, muy como, este, o sea, que en realidad sí haya algo, pues uh -huh. que sea diferente, no sé, el, el tema de que ya estás ganando tu propio dinero, sí. el tema de que quizá ya puedas emprender, el tema uh -huh. de que a lo mejor, este, pues sí, tienes un horario, pero quizá puedas hacer otras cosas, ¿no? Yo siento que en el ya te organizas mejor porque tú te pones tus propios horarios, en dado caso que no tengas trabajo, eh, creo que eso es lo, lo diferente a la universidad, y no sé si en la arquitectura haya más oportunidades de, de tener un poquito más de tiempo libre, pero que ese tiempo libre lo uses para, para emprender tus propias cosas. Sí, este, yo, como lo que yo digo es que sí sí se parece la
2: universidad a la vida laboral, tiene mucho que ver, yo creo, porque estoy trabajando en un despacho para otras personas, si yo estuviera eh, emprendiendo mi despacho o trabajando como freelance solamente, pues creo que sí, tal vez sí sería una experiencia diferente. Eh, ahorita, pues, como te digo, yo trabajo en un despacho, pero también hago trabajos por fuera, tanto de renders como de lo que me llegue. Eh, justo las hago con veto eh, y pues sí, son esas oportunidades también que a lo mejor en un futuro ayudan para poder independizarme en el término de,
0: de poder yo hacer, de yo poder emprender. Pues. Oye, Oye Caso, ¿y tú qué, bueno. tú qué les recomiendas? O sea, literalmente que salgan de la carrera y, bueno, más bien, que, que en cuanto están estudiando empiecen a trabajar, o que en cuanto salgan de la carrera empiecen a trabajar o que salgan de la carrera y literalmente emprendan algo sobre el tema de la arquitectura.
2: Pues yo creo que cada
0: quien es diferente.
2: En mi caso, yo sabía que yo necesitaba seguir aprendiendo eh, de gente que me gustara su trabajo, de aprender como la metodología de cómo se trabaja un despacho antes de yo poder empezar el mío de cero, por decirlo así pero hay gente que saliendo de la carrera se anima a emprender y está súper bien, pero en mi caso yo sí sentía que necesitaba todavía como cierta guía, cierta estructura de cómo se lleva un despacho antes de yo de yo animarme a, a hacer el mío, por decirlo así.
1: Y Gerson, eh, bueno, ahora volviendo un poco a, a la etapa universitaria, uh -huh. este, aquí sí te pedimos que nos hables sinceramente, ¿no? Con, uh -huh. toda, con toda la verdad. Uh -huh. si, si tú tuvieras la oportunidad de volver a estudiar arquitectura, uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué pensarías tú o qué harías diferente? ¿Harías algo diferente? La, es más, ¿la volverías a estudiar? O sea, si sí, ¿qué harías diferente a lo que hiciste cuando eras un estudiante?
2: Sí, totalmente. La verdad es que yo no me veo trabajando de otra cosa. Eh, hay muchas otras cosas que me gustan que quiero hacer como por fuera, pero siempre que la arquitectura sea como mi trabajo principal, por decirlo así, ¿qué haría diferente? Mm, es, está difícil, porque estoy como muy contento de cómo llevé cómo llevé mi carrera, pero también intentaría aprender a relajarme un poco. <ríe> o sea, sí, como... Hay veces que no es necesario, o sea, al principio de la carrera me acuerdo que me frustraba un poco que no, no podía sacar siempre el 10, entonces, porque es mucha la exigencia, entonces aprendería como a, a relajarme en ese sentido de las calificaciones que ya después te vas dando cuenta que no es tan importante el número, uh -huh. sino pues en realidad que sí le tomaste el conocimiento o la experiencia que debías de haber sacado.
1: Sí, el aprendizaje, ¿no? Uh -huh. y, y también ahorita que, que dices el relajarte, uh -huh. o sea, me, me, me retoma un tema ya más personal, pero uh -huh. es también eh, que cuando las cosas, cuando más bien, cuando estás relajado y cuando dejas que las cosas fluyen es cuando mejor sale, ¿no? uh -huh. el, el, el hecho de, de estarte preocupando por, por las entregas hace que tú también te trabes, ¿no? Uh -huh. Sobre todo en, en nuestra en nuestra carrera que tiene que ver más eh, pues con el diseño uh -huh.
2: sí, la creatividad, y más artístico, uh -huh. ¿no? Sí. Y bueno, es las calificaciones que no, pues, que no, como dije, me, me, me gustaría decir, la arquitectura a mí se me hace mucho de, de justo de eso, de lo que decías. Mucho de, de, de la creatividad, del arte y...
1: La inspiración. La
2: inspiración, pero mucho del trabajo. O sea, más que... Tener un don por el arte o un don por el dibujo es, es la dedicación para desarrollar un proyecto. Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, el, el tema de las calificaciones que también lo tocaste. Uh -huh. este pues Sales de la carrera y, y ¿quién te ha pedido tu cardex de calificaciones? No, no? No. O sea, el, aunque sí son importantes, eh, tal vez para después lograr una maestría uh -huh. o algún programa no, de, de financiamiento... Uh -huh. Pero en la vida laboral la realidad es que pues nadie te preguntó si sacaste un 10 o un 8, ¿no? Uh -huh. En mi caso no ha sucedido. No.
2: no te piden eso, pero lo que te piden es tu portafolio. Ahí es donde le tienes que echar ganas. El portafolio sí. es esta colección de trabajos que hiciste eh, académicos o los que hiciste eh, en algún trabajo o los trabajos que hiciste por ti mismo. Ahí es donde le tienes que echar más ganas que eh, en el número de al número que obtuviste por cierta, por cierto trabajo.
1: Sí, volvemos un poco a este recuerdo que tú tienes del día después de la entrega. ¿no? Sí. O sea, no, no, no nos interesa tanto ya como, o sea, bueno, ahora desde la perspectiva de egresados, uh -huh. no nos interesa tanto haber tenido un 6 Si tú puedes estar toda la noche viendo tu proyecto y diciendo, o sea, lo logré, no logré lo que quería uh -huh. hacer. Y si es algo con lo que tú quedas satisfecho, es, es mucho más valioso. Uh -huh. Eh, en ese momento y también en un futuro uh -huh. eh, para presentar en un portafolio cuando ya quieras emprender o, o entrar a algún despacho que, que te guste. Uh -huh.
0: Carson, y qué, ahorita que tocas el tema de seguir estudiando el, las maestrías, uh -huh. ¿cómo son el tema de las maestrías o los, este, los doctorados uh -huh. para la gente que sale de arquitectura? Es
2: curioso. Siento que es un poco diferente eh, el tema de maestrías en arquitectura porque en, mi, en lo que yo he podido ver de personas que hacen una maestría y por qué la hacen, eh, yo he visto que en, en otras carreras se hace como por, ok, si tengo esta maestría voy a poder tener este siguiente puesto, ¿no? Eh, siento que en arquitectura no es tanto así, o sea, la maestría tiene que ver más con, con pues una onda muy personal, ¿no? De qué quieres aprender o a qué te quieres dedicar, para para, para tú ser experto en, o, o para algo que te guste. Sí. A ver, lo voy a volver a decir.
0: Sí. Más bien que te, que te lleva a profesionalizarte más en un sector dentro de la arquitectura. ¿no? Ajá,
2: y, y por lo general, estas personas que se especializan, no su tirada no es seguir en la empresa donde están, es más bien como darte esta seguridad para ser experto en cierta cosa y emprender por ti mismo tus proyectos, ya sean académicos o ya tal cual de arquitectura. Sí,
1: sí, sí, definitivamente las, las personas, eh, bueno, fuera de arquitectura que buscan una, una maestría son para un aumento de sueldo, como dice que eres un avanzar de, de posición dentro de su oficina, y en arquitectura es, es distinto, ¿no? Es, es para nutrirse eh, en aprendizaje y profesionalmente y poder seguir ...como independientes de la oficina en donde estaban trabajando... ...o seguir como arquitectos independientes, ¿no? O sea, haciendo sus eh, propias cosas.
0: Uh -huh.
1: es, va más a un tema personal, como dice Gerson. Sí. Oye, Gerson, y bueno, eh, si ahorita... Bueno, ...te deben estar escuchando chavos que quieren... Eh, ...o que pretenden también estudiar arquitectura, están interesados... ¿qué consejo les podrías dar a estas personas que están a punto de egresar de la preparatoria eh, o, bueno, que, que están en, en algún grado de preparatoria, pero que quieren eh, escuchar al, algún consejo de algún
2: egresado? ¿Qué les dirías tú por dónde pueden comenzar? Ok. Yo les recomendaría que vieran muy bien, si ya decidieron estudiar arquitectura, intenten hablar con personas a las que, que ya están en la universidad a la que quieren entrar, y les pregunten sobre los maestros, porque pegarte a los maestros o que los maestros tengan buenas impresiones de ti y además investigar qué cursos dan por fuera o qué cursos fuera de la universidad pueden tomar de temas que les interesan relacionados a arquitectura son las cosas que más les van a nutrir, pienso yo, de, durante la carrera dentro o fuera de la universidad. Entonces, esas, esas son las cositas que, que tomen cursos, tal cual. No necesitar, necesariamente cursos que sientan que les van a servir para un puesto, pero cosas que estén relacionadas y les, y les gusten. Por ejemplo, yo tomé varios cursos de historia, de filosofía incluso, pero todos tenían una ramita que se conectaba con la arquitectura
0: y eso, eso siento que me ha servido muchísimo para mi formación. Sí, y les, les, les dirías también que se tomen un semestre para irse al extranjero a estudiar a otra universidad sí, totalmente, o sea, si tienen esa
2: oportunidad es increíble no solo por por la experiencia de conocer arquitectura y conocer personas de otra ciudad, sino como algo personal es algo que te hace como aprender mucho sobre ti mismo, siento yo y además pues sí, es tener una experiencia en otro país sirve muchísimo. Además que en sí, el viajar eh, como arquitectos es básico. O sea, es bien, bien importante para tu formación conocer arquitectura porque una cosa es verla en libros, en revistas, en internet y otra es de verdad eh, vivirla. vivirla, ¿no? Se entienden los proyectos de manera totalmente diferente cuando de verdad la vives.
1: Sí. y también pues que los, los chavos que pretenden estudiar arquitectura, eh, bueno, acuerdo de una frase que, que decía un compañero de nosotros, seguramente la tomó de, de otro lado, pero la volví a, a escuchar hace poco, eh, que decía que en la carrera él desayunaba, comía y cenaba arquitectura. Sí. este Esta pasión por, por, la, por la carrera hace que el sacrificio o el tiempo que le inviertes muchas veces eh, sea lo más o lo más bonito que encuentres, ¿no? O sea, de, de esas cosas son también con las que yo me quedo de, de haber estudiado arquitectura. Mm. El pasar esas noches en desvelo y después sí. poder tener algo que, que me gustaba mucho, ¿no? Y, y también eh, a los chavos que, que nos escuchan, también hacerles eh, un énfasis es de... es Si están, si están buscando... Eh, Hacer dinero por medio de la arquitectura tal vez no sea el, el camino más, más adecuado o más fácil, ¿no? O sea, creo que la pues la exigencia de, de la misma carrera, al final, si, si, es lo, si no es lo que estás buscando, si no es tu pasión la arquitectura, a lo ¿no? mejor y no es lo... Vas a darte cuenta tarde o temprano,
2: ¿no? Dentro de algún semestre. Y a lo mejor ahorita estamos hablando como muy... No extremistas, pero a lo mejor estamos asustando a dos que tres con, pues con lo que no, que te vas a desvelar y vas a no pesado. Sí, es cierto, pero las amistades que haces en esas noches de desvelo, lo bonito que se siente el aprender a aprender, porque tienes que saber de muchas cosas en arquitectura, ¿no? Aprendes de urbanismo, aprendes de sociología, aprendes de estructuras, de matemáticas, de arte, de filosofía, entonces, eso, de eso al final llena mucho. Entonces, sí, sí, te, estamos medio asustando a la gente, pero es muy reconfortante en ciertos momentos,
0: la verdad. No, pero está bien que vayan, la verdad es que en el programa, para que todos nos los van a escuchar y nos están escuchando, es... Eso es lo que queremos mostrarles, ¿no? que realmente sepan cómo es una carrera, que más por miedo o por lo que te vayan diciendo, que te asusten, pues aquí traemos y vamos a seguir teniendo invitados que realmente nos digan las cosas como son para uh -huh. que vayan tomando en cuenta que pues sí puede ser una carrera muy pesada, pero pues que como dice Gerson, siempre hay un, un beneficio tanto en amistades como en crecimiento profesional y personal.
1: Sí, el chiste es que disfrutes el proceso, claro. ¿no? Si, si, estás, si tienes esta pasión y este amor por la, por la carrera, vas a disfrutarlo totalmente cada instante.
0: Oye, Gerson, y ya bueno, ya para casi terminar, uh -huh. este, a todas las personas que invitamos les vamos a decir lo mismo, pero pues, te tocó a ti ser el primero. Uh -huh. Queremos que nos describas la arquitectura en una sola palabra, literalmente así, en una sola palabra. Arquitectura en una palabra diría... Pasión.
2: Oh.
1: <risa> muy bien, muy bien. Pues Gerson, te agradecemos mucho el, el haber estado acá con nosotros, el poder arrancar con el pie derecho este proyecto. Mm. Y bueno, pues no sé si, si quieras mandar saludos a alguien, agradecerle a alguien.
2: No, pues a ustedes primeramente por tenerme la confianza de estar aquí con ustedes. Y pues también animar Uh, los que quieran si les si después de esto alguna persona todavía quiere estudiar arquitectura pues, <risa> personalmente soy Gerson Guizar no sé, en redes sociales varias personas de repente me han pedido como eh, consejo de uno a uno entonces ahí estoy para lo que se les ofrezca
0: ah, pues muchas gracias Gerson la verdad es que es nos, nos hace sentir muy orgullosos que hayas uh -huh. decidido participar con nosotros eh, sé de propia mano que te está yendo muy bien acá en la Ciudad de México y pues nada más desearte que sigas echándole muchísimas ganas y que todo lo que vayas proponiéndote pues lo vayas cumpliendo
2: Muchas gracias
0: Igualmente ustedes chavos, felicidades por
1: Gracias, gracias Gerson y pues nos despedimos y pues nos escuchamos en el siguiente episodio